0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um fóton aqui do Sciencion. Estamos no ano de agosto e no mês de 2023. E, para felicidade de muitos, estamos chegando aí nas férias, né? Para a gente que é da UFBC, a gente está entrando de férias agora, né? Não precisa viver agosto até o final, né? E hoje a gente tem convidados muito especiais para discutir a vida na universidade, né? Mas vocês já vão saber direitinho quem é logo depois da nossa apresentação. Eu sou o Arthur, aluno de mestrado da UFBC e é hora do duelo.
2: É hora do duelo! Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Juliana e eu tô muito feliz por estar chegando às férias e também de estar presente em mais um episódio do Fóton. Oi,
3: gente, aqui é a Isa. Eu sou estudante de Bacharelado Ciências e Humanidades e eu tô muito feliz de estar participando desse fórum de novo depois do nosso primeiro episódio de lançamento.
4: Oi, gente, eu sou o Goku. Oi, eu sou o Goku! Ah, não, não, não sei nem se o Dragon Ball anime, já tô fazendo uma piadinha aqui, tipo, errada, né? Mas vamos lá. Eu sou o Bruno, eu sou pós-doc aqui da Federal ABC, mas podem me chamar de IPavis mesmo. É um prazer estar aqui novamente.
1: Beleza, hoje a gente vai aprender tudo sobre animes com o pessoal do Clube de Animes aqui da UFBC. Mas antes de falar de animes, a gente vai falar um pouquinho dos lançamentos do CienciOn, né? Então, mês de agosto foi um mês super bacana aqui pro nosso podcast. A gente lançou o CienciOn 79, Ciências e Cientistas na Ditadura Militar. Vocês ouviram esse, pessoal? Sim! É, esse episódio fez o maior sucesso lá na internet, né? Parece que é. É uma coisa que chama muito a atenção do pessoal, né? Eu senti é, todo mundo muito envolvido na divulgação, né? Também um episódio que tem um storytelling incrível, né? É, depois vocês ouçam lá. O que, que você achou do episódio, Isa?
3: Gostei. E fico mais animada para ouvir episódios da diretoria de educação. Diretoria não é o nome. Ai, meu Deus, eu me perdi. É editoria. Editoria de educação.
1: Science On. Boa, olha a responsabilidade, hein? Para mim e pra professora Graciela. E vamos falar de Oppenheimer também, no Science On 80. Lançou agora. A gente tá gravando na segunda, lançou na sexta-feira. Esse episódio aí ainda tá dando o que falar, né? É, ainda tá na esteira aí do filme do Oppenheimer. Vocês viram o filme, pessoal?
2: Ainda não, mas já soube de, de vários spoilers,
1: digamos assim. É, eu ouvi dizer que o filme tá muito bom e o nosso episódio também tá excelente, né? Então, ouçam lá, procurem a gente lá nas plataformas, no Spotify, em qualquer outra das grandes plataformas de streaming e prestigiem lá esses episódios incríveis, né? Mas hoje a gente tá aqui para falar de animes, né? Então... Eu vou chamar sem mais delongas aí o pessoal do clube de animes da UFBC. A gente tem aqui o Gabriel, o Chaves e o Madoca.
0: <risos>
5: grande Madoca, grande. Boa noite, pessoal. Eu sou o Madoca, faço parte do clube de animes UFBC. Sou do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica. Estou praticamente finalizando o curso, não sei o que mais poderia estar tá falando agora. <risos> Olá pessoal, quem
6: vos fala é o Lucas Chaves, tá? 22 sou da Computação. Ainda não terminei o BCT, mas estamos indo lá.
7: Boa noite pessoal, eu sou o Gabriel, igual o Chaves, sou da Computação, mas ainda não terminei o BCT. <risos> Também sou membro do clube de anime desde 2017, olha só.
1: Olha só, pessoal das antigas, hein?
3: A galera do BCT manda no clube de anime, como assim? <risos>
5: Chega a ser assim, engraçado,
7: né? Tá falando do BCH pra gente.
1: Vai, Isa, vai lá você. A Isa tem, que, tem a missão de promover o BCH na faculdade inteira. É,
5: é muita questão é. dos campos, é. né? Mas mesmo é. assim... É... É. Não, não, mas a gente vai conversando aqui a gente vai ver que não, não é desculpa isso. É, não, não tem essa aí
7: não, não cola com a gente.
1: Ó oh, pessoal, antes da gente seguir, eu vou ter que perguntar o que, que de onde vem esse nome Madoca e por que, que só você que tem nome da hora assim, e os outros, os outros não, não, não criaram pra eles?
5: Então, sendo bem sincero, é que nem eu, a gente tava conversando um pouco antes, né? Mas acaba faltando, às vezes, criatividade nesse ponto da gente conseguir dar algum nome pros ingressantes, né? E no meu caso, realmente foi só um acaso. Foi uma casa. Falaram assim, ah, qual vai ser o nome desse, desse ingressante aqui, né? Aí falaram, Madoka. Aí pronto, ficou. Simplesmente ficou. No começo eu não aceitei muito, que eu sou um pouco... Eu era um pouco chato pra isso, né? De ficar recebendo apelido, mas com o tempo... Ainda mais depois que eu vi o anime também, então assim... <risos> mais do que honrado em ser
1: chamado como Madoka por esse pessoal todo que eu tenho na web. <risos> ah, bacana, pessoal. E como é que foi o quadrimestre de vocês? Foi muito puxado? Vocês já estão de férias?
6: Nossa, eu queria estar de férias. Eu, inclusive, <risos> tenho, tenho lista para entregar hoje, mas eu já fiz. Então, nossa. <risos> Não, mas tem, esse quadrimestre foi, foi meio puxadinho. Assim. Ainda mais é, porque peguei bastante matéria da comp, e quero finalizar logo, né? tem toda essa, essa ansiedade para acabar o, o, a graduação. Isso aí foi meio puxadinho, mas tá acabando Acabando, essa semana Sim. já Sai tudo
5: É, no meu caso também já, já acabou Na verdade, eu peguei pouca matéria Eu tô bem no final do curso, então é bem Tranquilo, o meu foco maior Agora é fazer o TG e vamos que vamos Daqui a um aninho, dois Já tá, já tá formado De boa
7: é, O meu foi uma gente aqui Que <risos> eu acabei trancando esse quadro Pra poder focar um pouco no trabalho <risos>
1: Ah, faz parte, né? O pessoal tem que saber as estratégias para se formar, né? Tem que saber a hora de matar aula para estudar, enfim, né? É. Coisa que só quem tá na universidade entende, né? <risos> é, tudo tem o seu momento, né? Então, boa sorte Sim. aí para vocês, né? Pois já aproveitando que a gente vai falar de férias, né? Você que tá ouvindo agora, né? Fique atento, porque no final do programa vai ter recomendações de anime para ver nas férias, hein? Então... É, não sai agora não, sim, né? Vai
3: passar a recomendação daquele anime que tem duração de já lançar em todas
5: fez. as temporadas. Recomendação do editor. Assista One Piece. Vale muito a pena. Haverão haters reclamando de ser uma obra longa demais. Embora seja verdade, isso é irrelevante. Assim como a vida, o One Piece é cumprido e tem seus problemas. Mas é bom demais. Tem 1.073 episódios.
6: <risos> é pouca coisa, dá pra ver em é. duas semanas.
7: O <risos> é pior é que tem gente que vê muito rápido. Tem gente que vê muito rápido. Não, mas
6: eu tenho uns animes daorinhas aí pra vocês, né? A gente selecionou aí do coração.
1: Vindo do coração. Aí sim, hein? Então, eu queria perguntar para vocês, né, de onde que surgiu essa ideia de ter um clube de anime na UFBC? que atividades vocês promovem exatamente na, na UFBC, na nossa faculdade, né, e se elas são abertas ao público, como é que funciona, o pessoal quer participar, fala aí, agora a palavra de vocês.
5: Então, o clube em si, ele começou em 2007, lá no comecinho da faculdade, e, né, que a UFBC começou em 2005, 2006... E basicamente a ideia dele é muito simples. Ele é um grupo de amigos que se reúne para assistir anime, para sair, para enfim, conversar e passar essa vida dentro da universidade. Começou em 2007 com um grupo pequeno e o pessoal basicamente começou a se reunir num sábado para fazer exatamente como a gente conversou agora, né? Então é assistir anime e conversar, trocar ideia. E em 2007, até 2009, mais ou menos, 2010, ele acabou meio que acabando nesse tempo. Até que em 2011, um pessoal conseguiu entrar na UFBC e correu atrás, né? Ficaram sabendo. Por grupo, grupo de Orkut, que ainda existia na época, de Facebook, assim, só para entender o quão, quão velho era, né? E o pessoal queria saber o que tinha acontecido, né? E três ingressantes que a gente conhece até hoje tem contato, o Nick, o Cláudio e o André, eles foram atrás, encontraram o pessoal que tinha fundado e levantaram o clube de novo. E desde então a gente está aqui, filme forte, em 2023, no Cienciou. E basicamente a gente tem essa história até 2011, né em 2016 a gente passou a ser reconhecido como uma entidade cultural. O apoio da PROEC, né, que é a ProReitura de Extensão em Cultura aqui na UFBC. Inclusive, aproveitar aqui o espaço para falar muito obrigado por esses anos. Então, viabilizando tanto espaço para a gente estar tá apresentando dentro da UFABC, né, não só o público, como a própria para tanto para o público interno quanto para o público externo da região. Nos ajudando com materiais que podemos estar tá precisando durante o quadrimestre reserva de salas, equipamentos, enfim. E de 2016 pra cá, né, continuamos com, com nossas atividades. Nossas atividades são diversas. No geral, a gente foca muito nas sessões do clube, que basicamente são um período no quadrimestre, né, na, na semana que a gente pega pro pessoal literalmente fazer o que nós temos como base, né, que é sentar e ficar assistindo anime e conversar um pouco, né, conhecer o pessoal, jogar alguma coisa. Aquele espaço na semana que a gente sempre achou que é mais do que necessário dentro do nosso ritmo da FBC, porque eu acho que se o, pessoal da, é, o pessoal da graduação, né, da entende muito bem como é o ritmo. A gente entra conhecendo sei lá 20, 30 pessoas, a gente termina o curso sem ver nenhuma dessas pessoas às vezes. Então é muito importante dentro da FBC esse espacinho que a gente consegue para estar tá reunindo o pessoal sempre num dia específico num período específico, para todo mundo ter certeza que vai encontrar o pessoal lá. E, claro, esse daí é o nosso evento base, né? A gente pode falar de vários eventos. Nossa, de,
6: de eventos, cara... Fora as sessões, né, que nem o Madoka falou, a gente... Sempre, tá, sempre tem alguém na UF, do, do clube, sempre. Principalmente esses dois últimos quadros, né? Esses três últimos quadros, depois que voltou a pandemia, a maioria do pessoal... Começou a trabalhar, e o pessoal que trabalha home office, eu como um grande exemplo, e eu passo o dia inteiro na UF, então eu tô sempre lá, e aí a galera do clube às vezes, às vezes não, né, quase sempre se, reuni... se reúne na sala, fica à tarde, fica de manhã, a gente vai almoçar junto, e fica batendo aquele papo, sabe? Fora isso, a gente já fez alguns eventos, por exemplo, lançamento de filmes. É, o Openheimer a gente foi assistir com o pessoal do clube, mas é, filmes de, sobre animes, outros lançamentos. Os eventos, por exemplo, o Anime Friends, é um evento bem famoso aqui no Brasil. O Up ABC, que é um. É, como o Anime Friends um pouquinho menor, mas ali é, na região do, da ABC. Então o clube também vai nesses eventos para promover para curtir, fazer um rolezinho bem divertido e no mais, fora esses a gente também pode citar aí o grandiosíssimo campeonato de TFT que é um, <risos> foi um, é um jogo que a maioria da galera ali no clube joga né? o jogo lá da, da Riot Games o pessoal ali com a parceria da, das entidades lá da Storm, se não me engano não, AK... A CAF AK, e ainda não
5: estava no esporte, mas a gente fez o primeiro primeiro campeonato no isso. caso do quadrimestre passado. Tirando esse, né, antes da, da pandemia via, a gente conseguiu até elaborar três campeonatos de é, Smash Bros, Super Smash Bros, em 2019. Foi bem legal. A gente gostaria muito de voltar com esse campeonato, mas no momento ainda estamos estamos elaborando, né, para ver como vamos fazer. Foi um evento super legal. Reuniu muita gente, começou super pequeno na salinha do DCE, foi aumentando, foi para uma sala, foi aumentando foi o piso vermelho. <risos> então, assim, é, é <risos> evento de, nesse sentido que a gente sempre busca fazer, né? Que, é, que, aume, que traga o pessoal de dentro da web para estar tá se reunindo e se divertindo.
7: Sim, e além dos nossos eventos, né, a gente também participa dos eventos da própria FABC. Então, todo, as, todas as filas a gente está lá... Quando teve a. A Feira do Livro, Semana do Livro? Eu esqueci o nome sim, do evento agora.
5: Sim. É, é, semana literária. É, event... Semana Literária, né? Semana pra da Literatura.
7: literatura. Não, não. Semana da Literatura. A gente tava lá com a nossa amostra de mangás que a gente tem. Nós temos um acervo de mangás com mais de mil volumes. <risos> mais de mil volumes. <risos> é uma coisa. Tudo de doação, é um... né? Tudo de doação. Pelo clube, a gente pretende sim a gente está sempre aberto para receber doação inclusive se alguém quiser doar uma coleção aí alguma coisa russa,
5: que à vontade o objetivo mais para frente porque atualmente nós não temos um espaço propriamente que pode falar ah, onde onde está o clube de anime FBC. está naquele. tirando a sessão né que que a gente sempre tenta reservar uma sala para o quadremestre a gente não tem um espacinho assim, assim dessa forma para poder organizar melhor né tanto para estar tá emprestando pro pessoal para estar tá vendo O que está sendo devolvido de uma forma não tem um estragado, enfim, tem algum problema, né, nesse, nesse intermédio, quanto para a gente para organizar nossas atividades mesmo e conseguir expandir. A Semana
7: Literária, a gente participa do trote, quanto que sempre tem quando quando tem a <risos> quando os ingressos chegam na UF, a gente participa. Às vezes a gente faz mutirão para doação de sangue, com o pessoal que tá livre, a gente combina de ir para fazer doação. Então, a gente... A gente faz muita coisa. É, <risos> o que é coisa da UF, a gente está lá no meio, provavelmente. Pra...
6: Teve os eventos é. culturais ali com o DCE, né, com o pessoal lá do do DCE e do o, do Centro Acadêmico do BCIT também. Eles, a gente fez uns posts juntos, o pessoal do circo, é, a Semana da Mulher também teve, teve eventos, a Semana no Mês LGBT também teve, teve evento sessão especial, então tem bastante coisa ali, principalmente
1: relação cultural também faz. Nossa, muito legal. Eu mesmo não sabia, né, de tudo isso que vocês faziam, né, inclusive vi que vocês são bem ecléticos, né, e, e acho que buscam bastante, né, se comunicar e se abrir o pessoal, né, e eu queria perguntar exatamente isso, né, porque a universidade, é, eu vejo, né, e vejo isso em muita gente, né, que a universidade é um lugar onde as pessoas se descobrem, descobrem gente diferente, descobrem Gostos que nunca fossem imaginar, né? É, é normal as pessoas chegarem na faculdade, por exemplo, não saberem nada sobre animes, e aí elas acabam se descobrindo, procurando vocês, e aí como é que é esse processo? Vocês têm, têm história, assim, pra contar pro pessoal?
5: Querem falar primeiro? É porque, por exemplo, a administração... A administração do clube em 2016, basicamente, assim, era das pessoas que tinham né, era uma administração um pouco menor que a gente começou a se oficializar e pelo menos duas ou três pessoas assim não viam nada de anime, sabe? Eu acho que o mais normal mesmo <risos> é, é assim o que é anime para uma pessoa, né? Então a pessoa vai falar Dragon Ball, Pokémon, as coisas que a gente vê normalmente na, na televisão aberta, né? E assim, é esse o contato que a pessoa teve na, na vida e, e totalmente não tem problema nenhum. Eu acho que talvez, não sei se conseguimos passar até agora, né? Mas anime é, é muito um, um momento, um tema que acaba aparecendo, né? Falar sobre um anime específico, x, y. Mas não, basicamente não é esse o nosso dia. O nosso dia é bem mais o, o convívio na UF.
7: Sim, o anime, como a gente chama, é a nossa desculpa para se juntar. Não é, necess, não é necessariamente algo que a gente gira em torno dele.
6: Fora que o que costuma acontecer bastante também, né? Eu, eu sou muito suspeito pra falar. É, pessoal que já conhece, então é, acaba descobrindo que tem e aí fica mais empolgado. E aí essa galera que tá empolgada começa a trazer os amigos que não conhecem. Isso acontece, É verdade. Né? Então é, é tipo, quase todo ano pra não dizer todos os anos sempre entra algo. Alguém, algum interessante Que aí gosta da gente, que gosta do convívio... E aí puxa mais um, e aí vai puxando mais um... E aí por aí vai...
2: Ai gente, muito bacana tudo isso... Eu vou ser sincera... A minha experiência é quase negativa com anime... <risos> Eu... <risos> Como vocês falaram... É... Eu assisti poucos episódios de Pokémon... Digimon... Dragon Ball... Nunca assisti... É... Cavaleiros do Zodíaco também... Teve uma vez que saiu um filme no cinema... Fui assistir com a minha irmã, quando eu saí do, do cinema, lá da sala de cinema, o pessoal tava, tipo, quase tirando a cadeira do, <risos> da sala, porque tava falando muito mal eu não tava entendendo, mas tudo bem. Mas uma coisa que é, eu queria atentar, vocês falaram, né, dessa questão de... o Arthur comentou, é, da descoberta, né, do, da pessoa na faculdade, se sai de lá conhecendo, né, tipo, entra não sabendo nada, sai conhecendo bastante coisa... Uh, eu queria saber se a questão de integração entre o lazer... Eu, me desculpem se, se eu estou considerando isso errado, né? Eu acredito que assistir anime seja um lazer, seja um divertimento. Uhum. Mas eu consigo transformar assistir animes, o que eles estão passando para mim em pesquisa na universidade,
7: Sim, sem dúvida dá pra transformar os conhecimentos que a gente absorve dos animes em, em produção científica. Tem vários artigos. Se você pesquisar, né, no próprio Google mesmo, é. artigos científicos sobre anime, você vai encontrar um monte, de, <risos> um monte de coisa. Porque o anime em si é só uma mídia, né? É uma mídia pra poder compartilhar histórias, ideias, pensamentos. É só uma forma de compartilhar ideias. De forma animada, mas engloba muita coisa. Muita gente pensa que anime é só... Algo pra criança, porque, por ser uma animação, por ser desenho. Mas não é. Tem muita coisa ali que é interessante.
0: Uhum. Então,
7: eu, eu pessoalmente adoraria que a UF fosse tipo o foco de produção científica baseado <risos> em anime. Eu adoraria. <risos> de verdade. Mas infelizmente ainda não tá sendo possível. Temos ideias, mas é difícil sair do papel.
5: Dentro bem do que o, o Gabs acabou de falar, é, é que realmente... É uma mídia, eu acho que esse é o problema, as pessoas não conseguem enxergar que o um filme é um tipo de mídia, né, o podcast, por exemplo, é um tipo de mídia agora que a gente tá fazendo, enfim, conteúdo é o que não falta. Fizemos, inclusive, recentemente um post junto com, com o KBCIT, que literalmente aborda sobre a, a ciência, né, e, e os animes, então, por exemplo, anime que fala sobre biologia, que fala sobre física, fala sobre química, existe, e é basicamente você ter essa visão, né, porque assim, se você não consegue pegar e abstrair, vai ser realmente uma animação como qualquer outra, mas se você pega, abstrai, consegue entender, poxa, tá falando disso, tá falando daquilo, pô, será que faz sentido? Será que é verdade? Sabe, se você tentar procurar um pouco mais Sim, a fundo, você encontra... Coisas que vão além do que só um, um desenho. Certo.
7: É, sempre. Então, o próprio que a gente comentou em off aqui antes de começar a gravação, ele é um anime, assim, perfeito para divulgar biologia, divulgar anatomia, saber como funciona o corpo humano. Que tem vários relatos e vários... Se você procurar na rede social, tem várias cenas de professores passando o anime para explicar conceitos, né? Tipo, ah, o que um sei lá, <risos> o que é uma célula-tronco, como que o corpo se defende de uma doença chega, sei lá, no capilar pra poder passar o oxigênio é de boa, é, é pequeno o espaço tem então, muita coisa o próprio câncer, tem coisa sobre câncer também, que é o, o vilão principal da primeira temporada, né que como é o corpo humano e é... vou, vou dar um contexto pra ficar fácil de imaginar, é um, é um anime que, que é tipo, as... Partes do nosso corpo são pessoas, né? O nosso corpo é uma grande sociedade e cada célula é uma pessoa, né? Um consciente ali e faz o seu trabalho para fazer o corpo funcionar. E o vilão da primeira temporada não chega a ser um spoiler, tá? Spoiler alert aqui pra cara, quem sabe. O, o câncer é o vilão principal da do do primeira temporada. E explica todo o processo de que ele é tão ruim, que é tão difícil combater, como o corpo não enxerga o câncer pra poder combater ele, e como ele enxerga às vezes e consegue combater. Então, tipo, tem todas essas nuances, sabe?
2: Certo. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, vendo de fora, eu acredito que talvez uma das razões de, das pessoas não comentarem muito de ''Ah, eu vejo anime'', ou até mesmo dessa questão, né, envolver anime e ciência, anime em pesquisa e tudo mais, vocês acreditam que isso seja uma questão de preconceito?
7: Sem dúvida, porque, como eu falei, muita gente ainda vê anime como só algo pra criança, porque, uhum. por ser uma questão, né? Normalmente, normalmente o público-alvo é um público mais, mais juvenil, né? Entre os 13, de 13 a 18 anos ali. Mas tem muita coisa que dá pra se passar, assim, pra se passar pra esse público, e o pessoal acaba tendo um preconceito de falar Ah, é desenho, é pra criança, não tem nada que me interesse, né? Normalmente, um adulto olha ali e pensa um desenho, vou ignorar então, eu pessoalmente acredito sim que é boa, parte da... boa parte desse problema seja o preconceito tanto que, até um bom tempo atrás, ainda era estigmatizado você gostar de anime, você não podia chegar na e falar ah, eu sou um otaku, você, você... ia <risos> ser é, o pessoal
2: fala mal né?
7: você... é um problema
2: <risos> uh -huh. sim, é pior que.
7: Pior que falar
2: uma palavra no meio da rua. <risos> então. Não, mas é, isso é uma coisa que eu fiquei curiosa. Porque, assim, é, eu acredito que foi coisas de pandemia, talvez. Não sei. Ah, deu pra ver que cresceu muito a cultura do anime. Muita ah, gente ah, começou a assistir comentar. Então,
5: é, é dentro, sim, eu, sim. Eu, dentro do que o Gabi falou, né? Mas nessa questão de, de preconceito, também, na verdade, é um desconhecer, né? Porque quando a gente pega... Como, como nós recebemos informação, né? Porque às vezes é televisão, TV a cabo, enfim. Esses uhum. meios de comunicação. E, poxa, na televisão a gente não tem, depois de um tempo, né? A extinção da TV Globinho, por exemplo. <risos> não tem mais anime em TV Sim. aberta. Então, assim, as pessoas pararam de, de ter onde consumir. E hoje em dia a gente uhum. tem outros, outros meios, né? Então, por exemplo, a Netflix mesmo, durante a pandemia, eu tava até comentando com o Gabs. É, lembra daquela pesquisa, Gabs? É,
0: Sim,
7: eu
5: lembro, é, eu tava pensando é, nela também se a gente entrar aqui. 2000, 2020, né? Acho que a partir de 2020, eles duplicaram, triplicaram assim, a quantidade de animes que eles tinham no catálogo. E hoje em dia, tanto uhum. que eles produzem, na verdade. Então, assim, a tendência, na Sim. verdade, é, é ter cada vez mais material. E assim, no Japão é normal, sabe? É, tem muito. Mas Sim. pra cá, no, no, no Ocidente, tá sendo meio que uma novidade, sabe?
2: Certo. Uhum.
6: Apesar de isso ainda não ser muito. A gente tá falando de, de animes e, e ciência, né? Não tá ainda muito. É, disseminado assim na sociedade, e isso tá mudando, tá, que nem a gente já falou, o serviço de streaming zero aí mais acessibilidade a esse tipo de conteúdo, e a gente não pode negar e deixar de falar das medidas de conteúdo rápido, Instagram ou TikTok, que você consegue encontrar muita coisa ali muito rápido e que nem eu falei conteúdos rápidos trechos de alguma de alguma coisa algo que possa te interessar então é, isso vai começar a, a mudar e vai começar a, a trazer mais gente para esse mundo dos animes até que vai vai chegar um ponto em que creio eu que vai ser tudo mais comum todo mundo já vai ter essa noção mais light de que é um desenho que ele vai transmitir
1: algum tipo de informação algum tipo de, de pensamento também
6: ah, Isso bacana. Tá
1: queria queria <risos> deixar um comentário já a respeito disso, né? Pessoal que ouve o programa sabe que eu sou muito fã do Star Wars, né? É, apesar de eu não ver animes, né? E, e lá no streaming, né, onde passa Star Wars, tem uma série que chama Visions, né? Que para cada episódio eles convidam um estúdio diferente, né? Para fazer uma um um curta-metragem, né? Então os estúdios têm bastante autonomia sobre a história, né? Sobre a parte artística da é, do episódio, né? Eles não são encadeados, né? Todos todos juntos, mas é, vários desses estúdios são estúdios de animes mesmo, né? Então você que tem curiosidade de saber como estar, como seria o universo Star Wars em animes, por exemplo, né? É, eu já vi alguns e é super legal, né? Eu acho que Vai muito disso que vocês falaram, né, você que não conhece, você percebe que tem uma diversidade ali de estilos, né, tem estilos mais sombrios, mais é, sóbrios até, né, tem estilos já muito mais animados, né, perto do que a gente conhece de animes, então, realmente hum. é muito bacana, né, espero mesmo que as pessoas conheçam mais, né, e que é, esse tipo de preconceito acabe, né. É, só vou deixar uma perguntinha pra vocês né? C é, vocês falaram do preconceito mas vocês acham que a comunidade na UFABC abraça o trabalho de vocês, é né? um lugar seguro pra, pra, enfim, compartilhar desse gosto com as pessoas?
6: Nossa, eu acho que com certeza eu, eu sinceramente <risos> acho que todo mundo ali na faculdade sabe alguma coisa e, e, e talvez só não tenha noção de que sabe eu assim... Se você perguntar pra qualquer um, é muito difícil você encontrar alguém que não conhece Naruto. Que, pô, fez parte, nem né? faz de todo mundo aí, o pessoal que nasceu anos 2000 pra frente. Todo mundo sabe o que é Naruto, o que é um pokémon, então, é, com certeza o pessoal conhece, o pessoal respeita. A gente nunca teve problemas, assim, com, com outras entidades, com... Outras pessoas com, mesmo. Outros grupos, ou outras pessoas mesmo. É muito difícil de... Acho que nunca aconteceu mesmo de, de ter, assim... Um um problema de preconceito, assim, ah, esse pessoal é estranho, ou, ou
2: coisa assim, sabe? Só uma perguntinha assim, por curia... pura curiosidade pessoal, como que era é o relacionamento de vocês com o anime, antes de entrar no clube, por exemplo? Vocês já conheciam? Vocês tinham essa questão de preconceito? Ou, ou não, assim, foi, não, vamos, vamos lá, né, vamos saber o que que é, coisas assim, como que era?
6: No começo eu, eu já conhecia, mas eu, eu, quando eu fui conhecer por amigos, exatamente da mesma forma que a grande parte do pessoal do clube acaba conhecendo, fui conhecer por amigos, é, a minha relação era, era bem tranquila, assim, tipo, eu assistia, não, não via tanto, não via pouco, via algumas coisas diferenciadas, eu acho que o que pega mais do pessoal é que acaba saindo fora do, do que é o comum, que assistir um filme ou uma série que todo mundo vê, a é, ver um, um desenho que tá em outra linguagem, que tá legendado dessa forma, que é sobre um tema que você não vê no, no cinema comum, acho que pega mais disso, mas era bem, tipo... <risos> e aí, vocês ou... acham que...
3: que, tipo, as pessoas que assistem animes, eu vou tentar montar minha pergunta de um jeito que fácil mas eu ainda tô formulando ela na minha cabeça, <risos> mas assim, a galera que assiste há mais tempo, vendo que, tipo, os animes estão se tornando algo mais popular no Brasil, elas ficam com esse certo receiozinho de não saber mas quais, tipo, o que seria considerado um anime? O que não seria considerado um anime? Ou, tipo, ah, essa pessoa não, essa pessoa faz parte do grupo mais novo que entrou agora, só tá agora querendo assistir porque tá famoso e antes não fazia parte. É, tipo, ah, essa aqui faz uma parte segregação, direção, né, tá? por um de uma porque o anime faz não sei o que É,
7: aí, de... uhum. não, não tem como negar que tem gente, tem gente que pensa assim, tipo, co como em qualquer comunidade tem vários, vários pontos, né, não é tudo um aglomerado só. Então, tipo, a, nós aqui do clube, pelo menos, a gente é bem aberto, tipo, não importa, você gosta de anime dos anos 80? Legal. Você gosta de anime que tá lançando agora, nem né, stream? Legal. Mas tem gente que... É outras ideias, é, né? Não, você é. tá vendo coisa que é só é. modinha. Não, você, você é poser,
6: você é, você é falso. Assim,
5: você não gosta de... <risos> de verdade, só que é popular.
7: Mas assim,
5: né? pelo é, menos eu... Eu...
6: eu sou bem suspeito pra falar. Não, é pelo lá, menos
5: de, de sentido assim, né? De pessoal, eu nunca encontrei alguém assim, sabe? É mais fácil encontrar na internet, Isso. mas na internet a gente encontra cada coisa também, né? É, cada pessoa é. então, Exatamente. É verdade. E, Madoc, eu sou suspeito pra falar
6: porque, assim, lá pra minha, minha juventude, uns 16 anos, 15, quando eu entrei na ideia, eu era um pouco assim, mas era, eu, eu entendo os dois lados, eu não justifico as minhas ações, né? eu acho muito idiota você só não é, pensar, não, isso aqui é meu, só meu, eu e meu grupinho que vai ter vai ter essa, esse título só a gente assistir anime, não, tem que fazer isso pra todo mundo mesmo, o que muita gente acaba pensando é que às vezes isso torna a pessoa única ou ela se sente muito parte disso assim como pô, é, o Arthur falou sobre Star Wars eu também gosto muito, me sinto muito parte assim, do universo, mas é, é muito legal também ver quando o, o pessoal começa a acolher você gosta tanto daquilo, você começa a trazer mais pessoas pra isso, isso que é maravilhoso, sabe
7: Sim, eu vou eu vou o que
6: um... acontece do, dos pontos ruins, mas assim como em qualquer outra comunidade, sempre tem gente que não, acaba não pensando muito bem, mas também tem esse lado positivo que o pessoal traz
7: né, vem sim, essa... eu, vou, eu, eu vou voltar um pouco aqui na, na pergunta que a Juliana fez, né, sobre, sobre a, nosso primeiro contato com o anime eu, eu não lembro exatamente quando ou qual era, eu acho que era Shurato, é um anime muito antigo que passava na TV Globin em 2000 Três. <risos> Algo é por ali. eu Foi meu primeiro contato por ali. Eu lembro que uma das minhas primeiras lembranças de ver TV era vendo anime. Então eu sou, tipo, desde sempre vendo anime, desde sempre indo atrás, vendo online onde dava, né? Porque na época <risos> não, não tinha em lugar nenhum além da TV Globinho e alguns sites aí meio perdidos na internet. E eu sou de uma cidade pequena, então... Tinha muito pouco, e muito pouca gente mesmo que gostava de anime da minha cidade. Então eu sempre fui meio isolado nesse ponto. Eu tinha, tipo, três amigos ao longo dos meus 18 anos que gostavam de anime na minha cidade inteira. Quando eu vim pra cá, pra FBC, eu conheci o clube, de repente eu tinha 20 pessoas, 30 pessoas. Que algumas uma das mesmas coisas que eu. É até, é até estranho, porque bate no que o Chaves falou de, de fazer esse gatekeeping, né? De, tipo, pô, não, eu sou especial, eu gosto disso. Por que você tá gostando disso agora? Que é meio que... Pra mim foi meio que o oposto, tipo, caraca. Então não é estranho eu gostar de anime. Tem mais pessoas que gostam.
0: Uhum.
7: Tem essa mão dupla,
5: sabe? É
0: bacana. No, no né? meu caso,
5: acaba sendo bem parecido com o que o Gavison falou agora. Então, assim pequeno, assistindo TV, é Band Kids, era Band Kids, e assim, é, aí passando Dragon Ball com Goku criança ainda, então assim, é, Dragon Ball, é, o que, que mais, Pokémon, é, Hunter x Hunter, 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 Hunter Fimato, era, Neto, era, Pokémon, e, e realmente, sempre minha vida assim, eu sempre tive um amigo também, pelo menos um, ou dois, ou três, também gostavam de anime, então a gente conversava. Mas quando eu cheguei aqui na UFBC era, era, era outro mundo, sabe? <risos> Inclusive, eu lembro, assim, eu, o Gabs, nossa, umas nos primeiras conversas a gente passou duas horas só <risos> e dava pra ir mais né? então, <risos> Só era. pra cãe ideia. Mas claro, a gente falando isso não quer dizer que tem que ser como a gente. Tipo, ah, viveu a vida assistindo anime, não. Uhum. Não tenho... Se você conhecer hoje e quiser entrar no clube, se você
7: nem conhecer e quiser entrar no clube, fica à vontade. <risos> Muito bem-vindo. Tem uma dúvida.
4: Mas antes de falar dúvida, eu queria falar que a Juliana falou, né, Dra Dragon Ball, Cabelo Zodíaco. Ele falou com meio com uma, uma certa ranço, assim, mas são os meus favoritos. Mas eu vou manter a amizade aqui. Assim. Pra mim, assim, antes de falar dúvida, o meu primeiro contato foi com o do Zodíaco, eu acho. E aí, é bom ver as gerações aqui. O pessoal falou: Teve Globinho, Band Kids, eu sou da Manchete. Então, já sabe, meia idade, né? TV Manchete, <risos> eu sou bem antigo. As então, revelações. Eu muitos animes aí, eu gosto bastante. Inclusive, eu uso anime para tentar me conectar com as pessoas quando eu vou apresentar alguma coisa. Então, quando eu vou apresentar, fazer uma apresentação, eu sempre tenho que colocar, colocar um anime ali para conexão. Inclusive, eu fui na Campus Party faz uns duas semanas aí. E eu coloquei Dragon Ball lá na apresentação pra explicar um negócio pra galera. <risos> Mas a minha dúvida é o seguinte, a gente pode chamar tudo de anime, assim, eu fico sempre na dúvida, assim, ah, isso é anime, isso aqui não é anime, se eu chamar isso aqui de anime, o pessoal vai ficar, ah, não, isso aqui não é anime, vai ficar bravo comigo. Eu sempre tenho a dúvida de o que, que eu posso definir ali como anime, se tem uma definição certa, ou coisa do tipo, assim.
6: Então, a princípio, o termo ele vem ele vem do japonês. É, ele... Né? Não, Ela... não, pode continuar. É, ele vem do, lá do Japão, e ele remete ali à, à animação japonesa, né? Então começou ali. E nas animações ocidentais, o pessoal aqui no Brasil, pelo menos, tem a, a mais essa distinção. Então, é ocidental, é desenho, é desenho animado, é uma animação, é, a, é do Japão, é oriental, então é um anime. Mas a, essa, essa definição, ela varia muito, assim. É
4: bem difícil. É, é, é um assunto meio é, é, é um
7: polêmico, porque, tipo. Essa distinção do que é anime o Que não é pelo menos o que eu vejo É só na parte ocidental tipo O pessoal do Oriente não tá nem aí Se ah, veio dos Estados Unidos, veio do Japão Veio da Coreia, veio da, do Brasil Não importa Eles chamam tudo de anime, porque como o Chaves falou É animação, é. é só o jeito que eles chamam A gente que, O Ocidente que fala Cunhou esse termo anime Pra animação oriental No geral, né E tem até quem, quem Segrega mais, né, não do Japão é, é anime, do, da é outra coisa, da China é outra é, coisa. O... Tem vários. Vários pensamentos, sabe?
2: É meio,
5: meio estranho isso aí. É, não, isso daí é...
2: Mas aí no clube, vocês. Assim, tanto faz, não, é, não tem é, uma definição é porque assim, é porque, assim nem... a gente a é. gente tá
5: jogando esse exemplo teve alguns exemplos a gente, que a gente trouxe, né, mas é, é um pessoal realmente muito chato, sabe é a gente definitivamente é. não, não bate ideologicamente com nada assim é, é super tranquilo né?
7: por convenção,
5: tipo, a gente chama de anime anime é. meu,
7: né, anime o que vem do então. oriente
5: desenho, coisa
7: ocidente, por convenção que tipo, é, é o comum é. de chamar aqui, né eu pessoalmente não vejo nenhum problema tipo ah quer chamar os meninos para poderosos de anime eu vou achar pessoalmente estranhos. beleza
2: uhum. não
7: estou acostumado a ouvir os meninos para poderosos como anime mas é uma animação
2: ah é muito bacana sobre essa questão de, de separação assim por que será que acontece isso tipo vocês já foram atrás de ver por que que as pessoas gostam de ficar fazendo essas classificações
7: Uh, eu acho que volta no que sim. falou anterior de, Do gatekeeping, né Querer manter a experiência Meio que pra si, né Deixar Existe. você ser um grupo exclusivo então, pelo menos na verdade, Também, é mas assim
5: É porque também existem alguns contextos, né Por que que a gente fala anime sim, sim. A, a gente pega muito a questão da, da produção Né Então, normalmente o anime japonês Foi uma Foi, foi a produtora lá, né a, Que faz a animação, que é do Japão então a da China fez lá na China e às vezes a gente vê realmente algum, algumas diferenças sendo bem sincero, mas é, é, sim, muitas vezes sim. é muito de acordo com o próprio estúdio então assim, existe uma diferença? Sim. Existe é. mas não necessariamente a é. gente precisa ser chato a ponto de, sabe é, você tá falando errado, sei Sim. lá o que lá e assim, a pessoa não, não sabe quase nada sobre e com uma pessoa oprimindo ela por causa de uma coisa simples, besta aí que não, não vai se interessar vai mais não vai afastar,
2: né, né? Uhum. Sim. É, não, eu
7: vou até dar uma apontada a mais aí, que se a pessoa quiser ser chata e ser puritana desse jeito então não pode chamar nada de anime porque muito produção de, sei lá, 2003 pra cá é feita com Sim, terceirizada da China, da China terceirizada de outras partes da
2: Ásia então, Isso, uhum. assim, o argumento é, já... é que é,
7: <risos> é japonês mas não foi feito totalmente no Japão você ainda vai chamar
2: é assim, era exatamente isso que eu ia falar porque eu já vi várias é, notícias assim, que falam que produtoras é, utilizam quadrinistas fantasmas, digamos assim sim, e aí você sim. trabalha é como se fosse um trabalho escravo, completamente.
7: Nossa, eu... Sim, sim. Não, e, e é um movimento até interessante que... Desculpa, eu já deixa você falar, não? desculpa. Não, tudo bem. Tô, eu, eu, tô, eu, tô talvez tô seja a mesma
5: coisa. Aqui. Pode falar, galera.
7: É um movimento interessante que atualmente, tipo, as empresas japonesas, elas estão abrindo pra contratar desenhistas fantasma, né, quadrinistas fantasma, pro uhum. mundo inteiro. Tipo, vir pelo menos no meu feed pessoal do Twitter, que eu ainda vou continuar chamando de Twitter. <risos> é, aparece um artista ou outro que, tipo, olha só, eu, tô, eu saí em tal anime, ó, eu fiz tal cena, eu fiz esses 10 segundos aqui do Anime X. E
5: a pessoa feliz.
7: Brasileira, às vezes americana, às vezes, sei lá, da França. É, foi algo então, tipo, que a gente
5: viu a partir da. durante o período da pandemia, né? Aumentou esse, esse nível de contratação. Sim. Em termos mundial.
7: É, 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 o mercado de animação japonesa é tipo, é um buraco que se entrada para falar
1: por 5 horas, 6 horas fácil.
7: É, é complicado.
2: Ah, legal.
1: Bom, bom pessoal, oh, ainda bem que o Bruno falou, né, que é da época da TV Manchete, porque quando eu tava organizando a pauta aqui, eu me toquei que em algum momento do episódio eu ia ter que falar que eu vi o Brasil ganhar o Penta, Eita. lá no Japão, inclusive, né? É, vi o pessoal pintando um Fred Krueger na minha rua com a camisa da seleção e com uma bandeira do Japão e da Coreia, né, é, do lado, né. E, enfim, né, eu queria perguntar para vocês. Ah, mas eu não vi o Oliver Tsubasa jogando no São Paulo, viu? Famoso. É, eu queria, eu queria, Famoso. Per queria perguntar para vocês então, né, já encaminhando para o final do nosso episódio, né. A conversa tá muito boa, né. É, para vocês indicarem para o pessoal então né a tão aguardada né indicação para as férias da UFBc né o que que o pessoal vai ver de animes aí o que que vocês recomendam e também se vocês quiserem falar um pouquinho para o pessoal né principalmente agora né que a gente falou né da da TV aberta não passar mais animes né a falta que isso faz para divulgação da cultura de animes aqui no Brasil principalmente né como que o pessoal acha animes hoje em dia, onde que dá pra ver, principalmente se for gratuito, né? Porque aqui a gente é inimigo da monetização, né? É... <risos> Enfim, né? É, se vocês quiserem comentar um pouquinho, eu passo a palavra aí pra vocês.
5: Hoje, né, o serviço da Crunchyroll, na verdade, até, até permite né, que você não precise pagar. A questão mesmo é... são os ads, né? Então, acho que dependendo, você consegue até uns um 5 ads lá, ou 3, alguma coisa assim. Tentando assistir um episódio de 20 minutos. <risos> Mas, é, né? <risos> Tirando isso, que nem a gente estava comentando da Netflix, né? Então, é, a Netflix tem, tem um catálogo legal, eles têm lançado. Ultimamente, eles estão lançando até durante a temporada, né? Então, assim, enquanto o anime tá saindo, também sai aqui. Até acabar acompanhando. É, agora, nesses outros termos... Eu, eu nem sei, eu nem sei se é uma boa <risos> ideia, né, ficar...
0: É, tipo, eu, eu
7: vou deixar só a dica, então, pra gente nos comprometer, que é fácil encontrar. Você tem o nome de alguma coisa que você sabe que você quer assistir? Joga no Google. On... Assistir online, você encontra. <risos> tem. assistir
6: animes, assim, na internet, é igual você assistir filmes que lançaram recentemente, é o mesmo esquema, tá? Mas aí... <risos> Duas dicas, tá? É, MyAnimelist, um site que ele lista ali. Ele é um. Ele assim, é um, database, é um database de animes, mangá. Sim, é um database
7: gigante.
6: Cara, ali tem bastante coisa. Dá uma olhada no que você quer ver. Ali tem sinopse, tem, tem falando prévias de episódios. Você vê ali, gostou? Aí você pega o nome e joga ali no Google. É, e dá, um, dá uma procurada ali nos outros sites. É, tem alguns animes que são upados no YouTube, tá? É um exemplo. É verdade? Túmulo dos Vagalumes é, Muito bom Tá no Youtube, tá, tá inteiro lá E legendado em português e inglês é, E uma dica que Bom, eu não sei se isso é comum Com a maioria das pessoas Mas ah, pode ser como com outros serviços de streaming Por enquanto com Questão de animes a gente não tem Essa questão das senhas, nossa não pode compartilhar Então ainda você pode Comprar uma conta Juntar uma galera para rachar essa conta E aí assistir é uma, uma boa opção também, tá?
1: Ah, muito Sim, bacana.
7: A Crunchyroll, que, embora a gente <risos> não somos patrocinados, mas a Crunchyroll é um serviço de é muito, é um muito bom. Dano. E só pra dar uma aí no Respa que o Chaves falar falar falou. O Por favor, <risos> <risos> Só pra dar uma adicionada aí no que o Chaves falou, o túmulo dos Vagalumes é muito bom de se assistir depois de, assistir de... de ouvir o podcast do Penheimer, tá? Porque é uma história sobre dois órfãos da, da Segunda Guerra pós-bomba.
2: As animações do Studio Ghibli são, são perfeitas, sabe?
7: É maravilhoso. Você vai Sim. sair de lá com a alma é. destruída, mas é maravilhoso. Sim, mas é detalhe
0: <risos> isso.
6: <risos> ah, mas é, é importante você ter as duas visões, tanto a oriental do que
7: acontece. Sem dúvida.
6: Extremamente sério.
1: Só pra, só pra deixar claro aqui e retificar, né? É, a gente é a favor de que as pessoas valorizem mesmo o trabalho bem feito, né? É, enfim, tanto os serviços quanto os próprios produtores, né? A gente não pode ser é, irreal, né? irrealista, de achar que a gente vai ver tudo de graça, né? E todo mundo que trabalhou para que esse episódio, para que essa produção chegue na gente, não vai receber o dinheirinho tão suado deles. Né? Mas enfim, né? Eu acho que se a gente tiver o discernimento, a gente acha bastante coisa boa, né? Consegue aproveitar também sem pagar é, uma quantia assim considerável de dinheiro, né? Acho que era isso que eu queria deixar pro pessoal, né? Isso dá, né? <risos> é, acho, acho que aproveitar, que tocou nesse
5: ponto, mas é, e até voltando naquela questão sobre o, o a questão de preconceito, né? Sobre a ideia de desenho, anime, enfim. Mas tem muita gente que acha que é muito simples fazer uma animação, é, é literalmente você pegar um papel, desenhar alguma coisa pintar e alguém dublar e tipo, não, não é do dia pra noite, demora pelo menos <risos> seis meses pra fazer um, um episódio de 20 minutos médio, assim então eu, eu acho que é um dos pontos, né, assim a gente já saiu desse, desse tópico, mas de repente é até interessante estar tá colocando
7: é, eu vou só adicionar aqui também que, tipo os animadores já estão muito mal pagos vamos pelo menos dar um pouquinho de grana para eles a escala da,
5: da indústria de, de, da produção né, de animação no geral eles eles são a ponta da ponta sabe Não é é, eles
7: sofrem os animadores sofrem. Eu vou fazer o, o convite aqui, ó. Se alguém quiser. Se algum dia quiserem fazer um, um science -on aí só sobre, a, só sobre o mercado de animação japonesa, super top, é, viu?
6: É isso aí,
5: qualquer coisa. Ah, muito, muito. Tem mais algum ponto?
6: É, tem uma forma também. Tem uma forma, outra forma gratuita de, de assistir animes, tá, pessoal? Vá nas sessões, tá? a gente passa lá. É importante, <risos> é importante. importante.
7: É isso aí. Pessoal de você, canal FBC, ó.
5: É. Tem mais algum ponto? A gente pode passar os animes, pessoal? Recomendações é. agora. Quem quer começar aí?
6: Recomendações. Vai lá, Madoka, eu sei que é o senhor. Eu tenho
5: que amigos. começar? É bom você falar de Madoka, Ah, hein? poxa. Aí, aí você tá, tá me complicando, <risos> poxa. Eu separei uns três, rapidinho, vou, vou explicar. Só vou falar, né? Um deles se chama Mob Psycho. Mob Psycho, que é assim, é, é um garoto que ele é um psíquico e ele tem problemas com essa habilidade dele porque ele é bem introvertido e tipo ele meio que não tem muita, muita noção dos próprios sentimentos dele sobre algumas situações e por conta disso ele acaba explodindo ao em algum momento e liberando esses poderes e causando vários problemas é bem interessante porque é um anime que você acompanha o um personagem se desenvolvendo então ele vai dessa casca que é o mob seria meio que a ideia de alguém estático e ele passa a entender um pouco mais sobre ele O que, que ele sente é, Três temporadas é, Acho que são 70 episódios Mas assim, <risos> calma Ou não, é 30 e poucos? Eu não lembro agora certinho Vocês lembram?
7: Acho que são de, são de 12 a 24 temporada, por temporada né?
5: Depende da temporada Assim, três temporadas Pelo menos pra mim é, é, é ótimo Gostei muito de ver, assistir. Terminei esse ano tem ele, tem outro que eu gostei bastante, que é recente, tem 12 episódios, Meshly. É, é uma mistura do Mob, com um, o Saitama, para quem conhece, que é um, um cara super forte, com Harry Potter, com o que mais que falam que parece? É, Harry Potter, é, Mob, lembre-se é, parece que seca, enfim. É uma, ele parece um, O pessoal brinca bastante, porque parece uma mistura de vários outros animes. E, basicamente, ele é um mago vai pra uma escola de magia só que ele não sabe magia mas ele é muito forte basicamente é essa história então a gente sempre vê ele tentando driblar a ideia de eu sei magia só que usando a força dele e claro, tem que toda uma história por trás do que ele chegou naquela escola o que ele tá tendo que enfrentar lá e... e me surpreendeu muito porque ele é um tipo de anime que é na ideia de Dragon Ball na ideia de Metsu na ideia de... Do que, que a gente chama de shounen, né? Animes feitos pra, pra jovens de 13 a 17 anos. E eu não esperava gostar. Não esperava, mas depois de Kimetsu no Yaiba, eu não esperava ver outro assim. E gostei bastante. E um último que foge um pouco dos dois é Summertime Rendering que é basicamente sobre um garoto que ele vai pra sua, uma ilha, que é sua, sua casa, né? Sua cidade natal. E acontecem vários mistérios e ele acaba tendo que desvendar. E basicamente envolve viagem no tempo. E se eu dou muito, muito converso, falo muito sobre, né? Eu acho que acaba perdendo um pouco a essência. <risos> Mas basicamente ele acaba tendo que passar o mesmo dia ou muitas vezes pra estar tá, tá conseguindo resolver os problemas que acontecem na, na casa dele, na ilha que ele morava. Eu acho que só esses três já... Boa. Talvez tenha sido até muito, né? <risos> e esse esse último tem 20 e poucos episódios. Dá para assistir sim nas férias. Qualquer um desses três. Também tem o meu
6: top 3 aí. Separei com muito, muito cuidado, muito carinho. Todos eles eu vi nos recessos dos quadrimestres e nas semanas de prova. Né? Então, fiquem, fiquem atentos que dá para ver. E dá para ver bem rápido. Ah, eu vou começar com um do meu coração, Spy Family, Comédia. É muito divertidinho, basicamente é sobre uma menina que ela tem, é, ela tem poderes telepáticos. Ah, ela é adotada por um espião que precisa se passar por um pai de família para poder é, fazer o trabalho dele e por consequência ele precisa arrumar uma esposa, a esposa dele é um assassino. Ninguém sabe quem é quem, ninguém ela não sabe que ele é um espião. A menina, a única pessoa que sabe é a menina porque ela é telepata, ela lê a mente dos dois. É muito divertido, muito engraçado, tá? Tem um romancezinho. E muito fofo. Ali, muito fofa, a Anya é perfeita. A segunda anime esse na vibe ali do, do ciência e tecnologia, não tem muito a ver com pesquisa, tá? É, mas é, eu quis trazer ele porque ele é bem preciso e isso aí quem é bem mais focado para quem gosta de, de carro, de, de automobilismo Initial D é um anime bem antigo, ele começa antigo, ele é um pouco maior porque ele tem vários estágios né? é, e cada estágio evolui um pouco na animação, evolui na história também, mas você pode assistir o estágio 1 o estágio 2 ou começar do estágio 3 não, não tem muito problema basicamente fala sobre um um adolescente, o nome dele é Takumi Fujiwara ele faz entregas de tofu no Japão, só que ele simplesmente faz isso desde os 14 anos aos 18 ele pega a carta dele e ele simplesmente se torna um, mot um motorista de drift profissional, <risos> ele é muito bom e aí o objetivo dele é que ele acaba vencendo um rival e aí várias outras pessoas ficam sabendo disso eles querem desafiar esse cara, e aí acabam perdendo pra ele, muito bom ele é interessante porque quem ajudou a dirigir ele foi o Keishi Tsushuya, eu espero ter falado certo que nada mais é que literalmente o rei do Drift lá no Japão, ele é um cara que manja muito de automobilismo e ele é, ajudou ali a dirigir esse anime para trazer ali muito realismo e por fim, esse é, é outro que eu amo muito, esse é, de, é só de coração mesmo só, só vou soltar porque eu gosto muito Jojo na boca ou Jojo Bizarre <risos> Adventures, é um anime mais adulto é, contém ali umas lutas bem, bem porradarias, tá? Basicamente conta a história de toda uma família ali, a família Jolster, é, enfrentando um vilão em comum, que é o Dio Brando, né? Esse anime ele é muito bom porque ele cativa bastante as pessoas, tem muitas referências musicais, Dio Brando é propriamente uma referência. É, ele mexe com, com os conceitos de luta inteligente, então é um, não é só um cara forte, é, é você ter estratégia, isso é bem legal, né? tá? Então, aí meu top 3,
7: né? espero que vocês curtam aí nesse recente <risos> bom, vou falar o meu então aqui, mas antes falar aqui as seis recomendações até agora tipo, todas maravilhosas vi todas incríveis <risos> uh, o meu primeiro na verdade, dois deles eu, eu tô colocando aqui pela autora ser maravilhosa ela é incrível, tipo, é o o ápice da, da autor de mangá do Japão ali É ela, pelo menos pra mim <risos> Que é a Hiro Marakawa E pelo nome, tipo A minha primeira recomendação que é mais mainstream né Pra quem quer entrar, quer ter uma história ali Que pode aproveitar, tipo, diversos pontos Suspensa, são mistério é. Bastante coisa É o é, é muito bom É simplesmente de 10 de 10 é, A história dele é basicamente O um mundo, no mundo ali Existe alquimia, mas a alquimia não é Puramente química, né? As pessoas... É quase uma magia. É uma ciência que é uma magia. As pessoas podem, do nada, transformar uma parede em uma estátua, porque sim, porque é a alquimia. <risos> tem as pessoas especialistas disso, que são os alquimistas, que eles sabem exatamente, pá, tipo, ah, tem que decompor essa parede de cimento pra fazer... Beleza. Mas a história, na verdade, é sobre esses dois irmãos, que é o, <risos> o Edward e o Alphonse, que, quando perderam a mãe, tentaram usar a alquimia pra trazê-la de volta. Eles sabiam a composição do corpo humano, pensaram, vamos trazer nossa mãe de volta. Obviamente não deu certo. E um deles perde o corpo, porque a, alquimia base, a base da alquimia é a troca equivalente. Então, se você quer ter um corpo e uma alma, que você tem que dar em troca? Um corpo e uma alma. Então, um dos irmãos perde o corpo inteiro, e o outro, para poder ter o irmão de volta, sacrifica uma perna para trazer a alma do irmão de volta em uma armadura. Então, a história é basicamente desses dois viajando pelo país, tentando recuperar os próprios corpos. É um anime maravilhoso, é incrível, e tem tudo que você pode querer. Tem romance, tem mistério, tem ação, tem... tem tudo, tem tudo. Tem plot, tem política, tem o que quiser. O segundo é um pouco mais... cult, entre aspas, <risos> Muito entre aspas, que é Stan's Gate. Ele é sobre um grupo de universitários amigos ali, um clube de anime de três pessoas, basicamente, que <risos> eles gostam de fazer experimentos. Eles têm um laboratóriozinho ali no apartamento deles. Eles inventaram um micro-ondas um micro ali que gira ao contrário. Por algum motivo, que eles ainda não sabem, e é a parte interessante do anime esse micro consegue enviar mensagens né, de celular pro passado e eles estão tentando e a história do anime, eles tentando entender como isso funciona e a ramificação disso, né? porque embora você estejam enviando uma mensagem uma mensagem pode mudar muita coisa se alguém for morrer e falar, ou oh, não vai para tal lugar, a pessoa não morre e aí, o que acontece? então essa é a graça do anime e é muito bom, é um mistério maravilhoso e o terceiro que eu vou trazer, ele é mais de boa, pra contracenar com esses dois aí que são mais pá. É o Silver Spoon, que também é da Hiro Maracau. E é basicamente um garoto da cidade que resolve fazer agronomia numa faculdade no campo. E a história é basicamente ele passando pela universidade ali no campo. Então cuidando de animal, aprendendo sobre agronomia. O que você puder imaginar que seja fofo, calmo e que você quer botar para relaxar, tem ali. É muito gostosinho. Essas são as minhas
1: três recomendações. Pessoal, muito bacana. Muito Tenho grande. certeza que, que as pessoas vão adorar né, essas, essas recomendações, né, estando de férias na UFABC ou não. né? É, uhum. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Né? Já falei antes da gente começar a gravar né mas a gente ficou muito feliz em receber vocês aqui para praticamente estrear né a nova temporada do, do nosso fóton aqui né a gente confessa né que a gente não sabia exatamente como que o programa ia funcionar mas eu achei super legal é o que eu conheço as entidades da UFBC, né sei como é né acho que é muito legal vocês trazerem isso né é, das dificuldades que vocês têm para organizar as atividades, da importância do apoio institucional, né? nem que seja, por exemplo, um material para vocês divulgarem, né? da PROAP, né? que vocês Pro falaram, né? nem que seja ter uma sala pra, Da PROEC, né? desculpem, nem que seja ter uma sala para vocês é, realizarem a sessão. E é muito legal ver como vocês, por exemplo, que chegaram em 2017, 2018 na UFBC, se apropriam né, da história né, de coisas que foram deixadas para trás né, por pessoas que vieram antes de vocês, né? E vocês, com certeza, aí, passam adiante com muito entusiasmo que a gente consegue ver, né? Então, vocês estão de parabéns aí pela, pela entidade, pelo trabalho de vocês, né? E espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar lá na UFABC, de colaborar de alguma forma lá nos eventos, né? Que a gente sempre marca presença também. Então, eu queria deixar o finalzinho aqui, né? Lembrar vocês, né? Primeiro de, de seguirem a gente lá no, nas nossas redes, né? Instagram, Twitter, Facebook, ciência né? Seguir a gente lá no Spotify para saber dos lançamentos. E... Pessoal do Clube de Animes, tem redes também para o pessoal seguir? Como é que o pessoal entra em contato com vocês? Como é que o pessoal fica sabendo das coisas? Então,
5: Arthur, antes de terminar também, olha, é que nem a gente conversou antes, não? então é, é mais do que um prazer, estamos muito felizes de estar aqui. É, muito obrigado a todos vocês por ter nos convidado né, para esse primeiro momento aqui com vocês. Espero que tenhamos outros, né? <risos> Conversando por mais diversos temas, vocês que sabem, é só... Só chamar que a gente pode até passar algumas ideias, né, de repente, sobre esse mundo que a gente viu que existe dentro de animação no geral. E sobre a rede social, é só seguir lá no Instagram, animefabc. É... E a gente vai se conversando. A gente geralmente posta lá, né, que nem a gente comentou das sessões e também de outros eventos que acabamos fazendo durante... pelo quadrimestre, ou participando queria agradecer também, muito obrigado
6: pelo convite aí pessoal, achei sensacional, queria convidar o pessoal a conhecer a gente também então, só entrar lá nas redes sociais manda uma DM, qualquer coisa a gente tem vários posts ali, tem recomendações lá no, nos posts então se você quiser ver mais coisa tem lá também, e é isso pessoal, muito obrigado de verdade
7: eu também só tenho a agradecer aqui, obrigado pessoal, foi, foi bem legal, espero que tenhamos mais papos no futuro <risos> E também deixo o convite aí, quem quiser aparecer nas nossas sessões todo mundo é mais que bem-vindo. Quem quiser encontrar a gente pela UF e falar, ah, você é do clube de anime? Tocar uma ideia? Parece, a gente adora conversar com o pessoal que a gente ainda não conhece. <risos> Porque acho que não chegou a ficar tão claro aqui, mas o clube, o foco dele é as pessoas e quem faz parte. Então, são todo mundo mais que bem-vindos. <risos> Tem o pessoal com a camisa do clube,
6: então... Quem tem a camisa do clube é do clube, certeza, tá?
7: Vocês
6: vão reconhecer pela camisa também.
1: Camisa do clube e cosplay, né? E os
6: cosplays? Olha, olha que eu tenho um chapéus um chapéu que de vez em quando eu apareço na UF com eles, hein? Então...
7: É, de vez em quando o pessoal vai é ir pro evento vai sair de evento, vai de cosplay
6: mesmo.
1: Tem, ou nossa,
7: fazer prova com, com uniforme de maid embaixo da roupa. Isso é engraçado.
1: Boa, boa, pessoal. Então, parabéns, muito obrigado. Queria mandar um abraço para o nosso editor André, que vai fazer esse episódio aí com muito capricho. E mandar um abraço aí para o pessoal que está com a gente, Bruno.
4: É, vou mandar um abraço para vocês também, parabenizar o pessoal aí do, do anime. Eu, sempre, eu sou fã das entidades das universidades porque as, as entidades elas fazem um, um, aquele, aquela parte de permanência estudantil. Então, foi isso que deixaram bem claro aqui, que além dos animes que assistindo, é a parte de permanência, de fazer amizade, de conversar com as pessoas. Isso é extremamente importante pra lidar com a graduação e pós-graduação. Mas parabéns por todo mundo aí e muito obrigado por escutarem a gente.
2: Gente, eu adorei esse episódio. Eu vou ser muito sincera, não, não sabia o que esperar. Porque como eu falei, eu sou muito leiga nessa questão de anime e tudo. Mas com certeza eu vou dar uma olhada Nas sugestões que vocês falaram Principalmente dessa da agronomia Porque eu sou de biologia, entendeu? Então assim, eu gosto dessas coisas fofinhas Mas é, Enfim, eu queria agradecer muito Gostei demais da conversa é, Sei lá, vai ver um dia desses aí da na tela e a gente conversa aí Um pouquinho mais sobre é, Animes, mangás Não sei se vocês também jogam RPG A minha irmã adora RPG Ela quer que eu aprenda mas, não sei, eu né? Talvez um dia.
7: Ah, esse aí, esse Vai, Chaves, faz. Faz é um seu merchan, chaves. chaves. A gente falou muito oh, sobre
6: anime, extra né? RPG, a, gente,
5: é... a gente falou tem, muito bem, sobre anime, mas gente... é, toda essa cultura em volta, mais geek, sabe? A gente acaba englobando. Sim. Sim.
2: Uh
3: -huh. Ah, é muito galera,
1: bacana. Acho que valzinha, muito eu
3: agradeço. Que né? <risos> legal. Amei, eu tenho um pouco Ai, a galera, eu achei muito interesse. É. Obrigada. Saber disso.
1: Isa, Isa quer mandar uma mensagem para o pessoal de despedida?
3: Sim, gente, muito obrigada por aceitarem o nosso convite de participar aqui do centro, do Fóton e espero que a gente tenha mais conversa assim. eu anotei todas as indicações que eu entendi é... acho é. que eu não entendi o nome, eu tentei pesquisar na internet rapidamente, mas foi meio complicado, então depois a gente deixa as indicações também.
1: é, já vou já vou adiantar para o pessoal aqui um pedido, né? Que se mandar essas recomendações por escrito para a gente vai ajudar bastante. E a gente já vai, já vai entregar mastigadinho para o nosso ouvinte. É, em algum lugar aí no, onde você estiver ouvindo, vai estar tá lá na descrição todas as recomendações deles. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa, de participar dessa conversa com a gente, né? e fiquem atentos aí para os novos lançamentos do Sciencion e do Photon porque a gente vai voltar com mais conversas parecidas com essa com outras pessoas que trabalham aí é, na universidade né para que ela seja mais inclusiva mais humanizada né que desenvolve trabalhos com os estudantes né e a gente continuando como sempre né na nossa missão de entender a UFBC pelos olhos de quem estuda lá pelos olhos dos estudantes né, então um abraço aí pra você que tá ouvindo a gente e até mais. Valeu, tchau, 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 gente.
2: Até o próximo episódio.
0: Tchau, gente. Tchau, Obrigado. Gente.
1: O episódio foi editado por Lucas de Alexandrina.
5: Não sei o que aconteceu com o André